0: 香山实在太远了，他在火车南站感叹着，打开地图琢磨着路线，能看到香山是北京西北角的一片绿。他没由来的想，要能把这片绿搬进市区，该放在哪儿呢？要是放在天安门，他就能在天黑前赶到；要是放在牛街，估计只要二十分钟；放在陶然亭，他就可以走过去。但是没有。无论他怎么拨了地图，香山始终坚硬地守在原地。这么大的一座山，城里确实放不下。他替香山着想，动身前往走去。上海没有大山，蛇山更像是一土坡，上面住着打高尔夫球的富人，他们过着一种他不能理解的生活，仿佛他们生来就是为了打高尔夫球的。然后他们来到了蛇山，把自己的照片放在高档别墅的广告牌从西边对整个城市微笑。他住在松江，下班路上经常能看到这些斑斓的牌子，有时候觉得这是城市生活的福利，起码老家看不到这个，不是吗？有朋友告诉他，这里面还有游艇俱乐部，他震惊了。作为一个从小在山区长大的人，山上怎么开游艇呢？朋友没回答，脸上露出了神秘的微笑，很为他的反应而得意。这些别墅的广告都在告诉他一个意思：如果今生能住在蛇山，不但死后可以上天堂，子子孙孙也都将在此拥有一种幸福生活。但那都是跟他无关的事儿了。他想起自己冰冷的一居室，网上抽奖抽来的自行车停在了门的背后。他用了三年的台式机发出嗡嗡的读盘声，每月的开销发票他都用皮筋扎好放在冰箱顶上，期待着也许偶尔有报销的可能。剩下的钱他这次都取出来带在身上了，放在贴身的衬衣口袋。然后他突然想起昨晚吃剩的葱油拌面外卖还丢在垃圾桶里，忘了扔出去。回去的时候应该要搜了。不过因为是冬天，上海的房间里也没有暖气，应该不至于招来蚂蚁吧。他寄希望于房东太太不要在他不在的这几天去开门找什么东西。如果住在香山呢？他这么想着，香山也是很伟大的吧。毕竟这里是北京香山红叶。然后呢，他发现除此之外，他对香山一无所知。他没有在北方生活过，毕业之后去了上海，对北方城市的生活缺乏认识。暖气究竟是怎么送到千家万户的？冬天的菜市场真的只有大白菜跟萝卜吗？北京人周末都会去香山玩吗？如果他离开上海，住到北京这样一个城市，会是怎么样的呢？不受欢迎，大约是肯定的。天下没有不牺牲的老百姓，可是起码吃的方面会习惯一些吧。早年有两个朋友倒是真的离开了上海，在北京工作了几年，但他们最后又回到了上海，并对在北京的经历绝口不提。他不知道这里会发生什么。有时他觉得城市都一样，一样无聊、巨大、冷漠，人们在地铁里挤成一片。但中心的距离远隔重阳，不爆发剧烈的冲突就是万幸了。想到这点，他打量了一番周围，这里仍和他刚来时一样，冰冷、拥挤、嘈杂。他用腿紧紧地夹着放在地板上的包，人吊在拉环上，随着车辆的前进晃晃荡荡。坐在他身前椅子上的中年人戴着一个简易的 3M 口罩，乃是为了防止雾霾。据说雾霾已经侵占了整个北方。那种口罩不管有用没用，他包里也有一个。他想了想，拿出来扣在脸上，呼出的热气在眼镜片上成了一团雾气，又瞬间被寒冷吞噬。地铁到站，在离香山还有十几公里的地方，无法再向前。他从地底上上来，发现天已经全黑了，冷风猛烈地朝他扑上来。地铁站外面是一个巨大的公交车站，一辆辆公交车从车流里挣扎出来，在这里停下，又轰鸣着绝尘而去，像是怪兽。他小心翼翼地奔走，查看他们的去向。这些公交车都是两节的，大概是为了把更多的人从这偏远的所在带去更偏远的所在。发现公交车要坐13站之后，他试图在这里叫一辆出租车，但失败了。风越来越大，天越来越黑，完全没有小汽车在这里停靠。他又在巨大的公交车站来回走了几圈，最后放弃。此刻，那副口罩完全变成了累赘，已经勒得他无法呼吸。他懊丧地把口罩扯下来，冲进一辆即将离开的公交车里。医院在一条小路上，小路上全是土。他看见父亲在路边站着，穿着棉袄跟他挥手。棉袄是土黄色。他想起这件衣服，父亲至少已经穿了六年。雾霭把整条路都遮住，只能看到近处有几个人：黑衣服的男人，粉红袄子的女人。他们叫嚷着招呼来往的人住宿，但他们的背后没有巍峨的酒店大堂，只是一些低矮的平房，门口写着“住宿六十元一晚”。来了，父亲远远地跟他叫：“来了，老远就看到你了。”我在这儿等你半天了。他看到父亲跺跺脚：“我妈在哪间病房啊？”他着急地问。“很近的，跟我走吧。”父亲转身而去。医院的楼房都不高，被道路两旁栽种的树木遮掩，树木让这里变得幽深安静。他平心静气，跟着父亲拐弯又拐弯，最后进入其中一栋。这时，脚踩在实地上的坚硬感才顺着膝盖传上来。母亲剃了光头，坐在病床上，看到他张张口没说话，又扭头俯身下去，趴在枕头上哭泣。他走过去安慰他，又拥抱他。我难看死了。不难看，像是要演尼姑的大明星呢。妈妈忍不住又笑，接着她开口要抱怨：“为什么我要生这个病啊？我本来不会生病的。要不是……哎，行了，行了，行了，我们都知道啊。”他打断母亲的话，拉住她的手。关于母亲生病的原因，所有人都知道，并且已经听了很多遍，大家都不想再听了。旁边的父亲看起来也像是松了一口气，丢下儿子和妻子寒暄，走到阳台上望着黑乎乎的远处，突然大声地说。这里白天应该可以看到香山。等你妈病好了，我们带她去香山。行，一定得去，一定得去。到了去香山的时候，病就好了吧？他这样想着，木然在床边的椅子上坐下，详细和母亲询问着病情的检查进展以及手术时间，但母亲语焉不详。很明显，大家都对他有所隐瞒。于是他问：“医生还在吗？”不在了。呃，已经回家休息了，但是有值班的，你要不跟他聊聊，也行。然后他就去跟值班医生聊了聊。他站起身来，让你爸带你去吧，我得休息一会儿了。值班医生的办公室呢就在对面，不远啊。母亲说完，躺倒下去，他看着他，闭上了眼睛。医院走廊的灯光总是过于刺眼，他低着头跟着父亲。医生办公室里只有一名医生。他从最里面站起身，你是九重病人的家属吧？是他儿子，啊，是是他儿子。您坐。呃，他的情况，明天主涛大夫已经跟我详细说了，我来跟您解释一下。医生把 CT 片子一张张放到灯前，他走过来坐下。病人的情况，我想大家都看到了。呃，这个异物，呃，我们暂且称之为异物啊，在他的脑部已经长了十几年，现在我们要把它拿掉。目前论证下来，拿掉的唯一办法就是开颅。我们不再考虑其他的治疗方法。手术的部位呢？你看，呃，你看这一张，这张比较清楚。一般就是我们称为大脑中动脉 M 1段的位置。M 1的位置非常关键，稍有不慎，人就会出现肢体瘫痪、语言等行为能力丧失的症状，所以手术非常危险。但是不手术呢，就更危险了。你们看啊。这个异物，我们经过分析，认为它确有生命的，并且还在不断的生长。目前它已经直径，呃，你们注意我的卡尺啊，已经有呃4厘米了。呃，现在在它的外面上有一层壳，但这个壳目前已经出现了裂缝。我们今天拿照的片子和之前你们在地方医院的片子相比较，发现这条裂缝就是在这一个月才出现的，这证明里面的生命体就要破壳而出了。一旦他破壳而出，病人的性命就会不保，所以我们必须马上手术。手术时间，呃，是明天。医生，手术的同意书我还需要再签吗？哦，不用了，你父亲下午已经签过了，他就可以了。所以现在是等待手术是吗？对的，等手术就好了。手术会成功吗？这个叫我怎么说呢？我们会尽力，但是手术有风险，这个你必须明白。风险还很大，毕竟，呃，这个异物是个活体，在他母亲脑袋里的乃是一只鸟。二十五年前，母亲尚年轻，是一个美丽温和的中年妇人，白皙高挑，身躯细软，说话轻柔。她的家乡是大山深处的盆地，父亲母亲并不常出山，工作之余不过打打麻将或在山水间徜徉。但他那时呢尚且年幼，对这些生活知之不多。少年人期望父母的关怀，但并不在意父母是如何生活的，原因应该还是打麻将造成的。母亲陪父亲去山中看望远亲，于远亲家中的院儿下摆开龙门阵，一打就是一个下午。傍晚歇息之时，母亲趴在桌子上小憩，被异物滴入耳朵，感觉惊醒。母亲说那种感觉非常怪，像是水，但比水要浓稠，有一股甜甜的腥味儿。但亲戚们都报之以沈笑：“你是做梦了吧？”这种小气不可能睡得很死，而且那种感觉是如此的真实，所以母亲试图争辩，并以手轻轻的掏左耳，但耳中空无一物。那滴入耳中的东西仿佛从未存在过。此事被当做一个笑谈，从此轻轻放过。但母亲的性情却从那时起，现在发生了改变。原先的她不喜欢与人争执，遇到别人劫难只会涨红脸。从那天之后，他竟能毫无由来的从口中爆出连珠炮似的语言，吵得对方哑口无言。他的脾气也开始变得急躁暴烈，不再温柔如水。那一年，他不过刚上初中，但记忆中挨的第一顿打便是在那之后。后来，母亲的面目也略知有一些变化：原本丰腴的下巴变得干瘪，本来淡淡的法令纹变得深刻，白皙的肤色渐渐暗黄。虽然还是个美人，但却开始让人觉得不能亲近。这种变化是缓慢的，却又不容置疑。之前那个母亲仿佛消失了。事到如今，他去回想，能想起的都是母亲跳着脚跟邻居门口大骂的场景。他手插在腰间，短短的头发束在脑后，穿着一件碎花的罩衫，嘴唇翻飞，声音尖细。而邻居家则关门闭户，鸦雀无声。母亲的那副样子怎么说呢？确实像是一只愤怒而疯狂的鸟。另一个变化是他不再吃鸡了，用他自己的话说，他不吃两条腿的动物了。哦，呃，还要再加上鸡蛋，这个变化也是令人瞩目的。西红柿炒鸡蛋或者是韭菜黄炒鸡蛋，本是家中常见的菜类。起先，他跟父亲发觉这些菜开始总剩下一小份然后他们看见母亲在洗手台前干呕，说感觉鸡蛋坏了吃下就恶心。后来，家中就不能再看到蛋类了。又有一天，他发现母亲不再给他买烧鸡吃，于是去问母亲。母亲想了想，说：“你喜欢吃猪蹄儿吗？五香牛肉也行吗、啊？”他欢欣鼓舞地选了五香牛肉，从此遗忘了再也没有在家里出现过的禽类。山城偏僻穷苦，他家本来就不是讲究的那类，从此便接受了这些改变。现在回想起来，父亲跟母亲之间也许就此谈过，也许没有，但那也是于事无补了。有一年，应该是他高考前夕，北山里下来一亲戚，说老院子里的樱桃结得特好，特地带了一些给他吃。母亲接过樱桃，笑面如花，边吃边跟亲戚聊天那种小小的野樱桃，母亲轻巧的用舌一卷，便能将肉跟核分离。樱桃核和樱桃梗连在一起，被准确的丢进垃圾桶，肉被喂进了他的嘴里。不过半小时的光景，樱桃被他二人一扫而空，留下瞠目结舌的亲戚。哎呀，没想到你们这么喜欢吃啊！明年我多带一点啊。母亲嘻嘻的笑着，不再说话，而他只顾品味樱桃的美味，对其中的蹊跷一无所查。第一次晕倒发生在十年前，据父亲说，那是一个夏天的傍晚，天色很好，星星月亮才升起来，难得天气也不闷热，还有微微的细风掠过堂屋。堂屋里摆着切好的青瓜，散发出淡淡的香甜。吃过晚饭，父亲提议去河边散步，但母亲表示晚饭吃多了，要先喝点水。母亲坐在院子里喝水的时候，父亲将将出门走了五十步，然后他轻轻地歪倒在椅子上，椅子失去平衡翻倒在地，他继而跟着倒在地上，椅子敲击在院子里的石板地上，发出清脆的声响。父亲扭头看到这一幕，倘若椅子是放倒在土地上，或是母亲没有能够将椅子压倒，那么父亲便有可能径自向河边走去。在这样一个美好的夜晚，谁能想象会发生这样的事儿呢？母亲便可能性命不保。所以此次灾厄过去之后，尽管母亲的脾气已经变得非常之差，差得让人觉得她六亲不认，但她仍然会常常提起我的男人曾救了我一命。十年前的检查是他在老家山城的医院进行的，那里条件一般，只能模糊地查出脑中有一个小小的圆形阴影，应该是肿瘤。然而，即使去了南阳，去了郑州，医院也不建议手术，因为那个位置实在要命。如果能不动啊，就尽量先不要动了。就这么又过了十年，这十年里居然昏倒在未发生，直到那个小东西试图破壳而出。初次晕倒之事，他在外地读书工作一无所知。之后十年里，父亲跟母亲将此事对他守口如瓶。母亲会打来电话，说一些道理给他，类似“你不要怕苦怕累，没有人是累死的，只有懒死的。”“你是我的儿子，我当然了解你。你要重视血缘和家族，超过你自己。你要早早的结婚生子，不可浪荡。”凡此种种，在他听来都是陈词滥调。他不知道别家父母是否如此啰嗦，只是在电话中陪笑，学于伟。仪。他觉得自己不同于自己的母亲。他喜欢吃鸡肉，广东餐馆卖的烧鸭、烧鹅，他也颇为中意。倘若摘去蛋黄的话，他一口气能吃四个鸡蛋。他有一种要把幼年欠的美味全部补上的决心。不过，他过得并不太好。在上海这样一个地方过得不好，十之八九是指穷。像他这样的大学毕业混迹此地的青年多如牛毛，没有出众的才华，没有显赫的家世，他挣扎腾挪在一间奇怪的公司里，三十多岁如朝不保夕的浮萍，一只水鸟掠过湖面，仿佛触到水面，又仿佛没有。他在此地的生活是真实的存在的，又像不是。这些年，他反反复复的确认，从城市的西边搬到东边，又从东边搬回西边。他意识到人生如此循环往复，毫无意义，随时可能休止。遵照母亲向生活进军的历程，不是没有过。比如，他有过一段糟糕的爱情，如果那能称之为爱情的话。对方是年轻活力的城市女同事，大概是误将他的沉默当成了神秘。主动示好，二人约在公司不远的茶社单独共进午餐。餐后，两人对坐闲聊，他突然发现对方没有穿文胸，一道美好的弧线在他面前伸展，带给他生命中某种没有出现过的向上的气息。女同事自然是脸色绯红，用目光指责他的贪婪。然而他在这种情况下反而变得坦然而安静。事后，两人都将这事做是感情的开始。如果一段感情修成正果，这便是美好的童话；如果没有，人们会说这真不是什么好事儿。是的，这真不是什么好事儿啊！姑娘在激情时的叫喊会让她觉得不适，在这之前，她只对妓女有经验。妓女们会发出大胆直接的叫，她悦纳于此，觉得仿佛在人生中抓住了某种确定的东西。但她的叫声常常弄得她不知是舒服还是痛苦。或者有时他觉得他快要断气儿了，就停下来询问。他会停下那种嘶哑的呻吟，小声说：“没事儿。”他那种蛇吐信子一般，或者是倒抽冷气的嘶嘶声，常常让他腰后发凉，觉得自己是被某种冷血动物擒获。他习以为常的冷漠，肯定也令对方不适了。姑娘的热切很快过去，然后神秘感背后果然是空无一物的事实，也令姑娘更加的烦躁。他们很快便不再往来，而他居然也对他毫无眷恋。他母亲知道这段关系，常常打电话过来询问进展，期望可以抱上孙子。最后他说分手了。母亲在电话那端沉默良久，最后说起了几个表亲的近况。之后一段时间，他不再催促他结婚恋爱。他知道他的经济状况不好，常常寄钱寄物。他把东西都留下，钱攒下来，然后在过年的时候包成红包还给他。关于自己儿子在上海混得不好这事儿，他已经默默的认命了，或者他根本就没有指望过他多么有出息。后来他来电话，只是反复的跟他讲：“我那年去山里，后面就是红草沟，红草沟你知道吗？不知道也没关系，就是你父亲的老家。我去跟你几个伯父伯母以及他们的儿子儿媳打牌，可能是打麻将吧。”打了一下午，我赢了钱，我开心呢、啊。然后打到快天黑的时候，他们都起来走了，不跟我玩了。我估计他们就是因为我赢钱太多。然后他们说晚上烧鸡汤，我指望他们把鸡烧上之后回来打，也就没有去厨房帮忙。坐了一会儿，我就趴在牌桌上睡了。睡着睡着就觉得有一东西钻进我耳朵，我一下子醒过来，醒过来那东西不见了。我跟你爸说，他也不信；我跟你几个伯父说，他们也不信，说我做梦了。那你掏耳朵了吗？掏了呀，但就是什么都没掏出来。他听出他在电话那边有些不好意思，没掏出来就说明什么都没有啊。他冷冷的说，并打算如果他没有什么更多要说的，他一会儿就把电话给挂了。但是对方没有停下来。后来这个故事，他反复跟他说了不下十次，每次都不尽相同。他心情好的时候，也会偶尔陪他回忆前前后后细节，比如那天到底是打牌还是打麻将，都跟谁打的，中间有没有换过人，谁输的最多，是谁最先提出喝鸡汤，鸡汤最后你到底有没有喝？你就是那天之后不吃鸡肉的吧？第二天你们什么时候走的？还是你们当晚走的？他在电话里喃喃地说：“难得来一次，又是农村的柴鸡棚。我看你大哥跟你二哥一人拎了一把刀，追着那只鸡满地跑啊。最后那只鸡一直到树顶上，怎么也不下来。到底还是你二哥家那小家伙。”他是两个月前知道他非动手术不可，他再次在家中昏倒，不过这次是在床头。晚上正看着电视，开始呕吐，然后不省人事。父亲将他送去了山城医院。医院的设备水平已经进步了，他们从影像上看到这个肿瘤已经有四厘米大，建议他们转去南洋医院。他从上海飞回南洋，和医生做了详细沟通。医生告诉他，他母亲的脑袋里有一枚鸟类的蛋壳。医生第一次告诉他：“你母亲的脑袋里有一枚鸟类的蛋，经过十年，现在这枚鸟蛋可能要孵化。一旦破壳碎裂，你母亲就有生命危险了。”人的脑袋里怎么会有鸟蛋呢？他不知道如何理解这件事儿，但他就是在那儿了。呃，我们现在呢还看不出这是哪类鸟的蛋。一开始我们还以为是纤维瘤，后来觉得是脑膜瘤，但是都排除了。有北京的医生说是动脉瘤，我也觉得不像。我们都是有联系的，北京、上海的最好的专家都会诊了，把片子给他们看，最终支持我们的诊断结果是一只鸟蛋。他所处的位置呢，叫做 M 1呃，这里好比大脑的十字路口，血管非常密集，而且管着人体的四肢、语言等关键能力。本来能不动刀，最好不要动刀的。呃，不是这里啊，呃，是这里。医生迅速地伸手比划了一下他左边脑袋，但是拖了这么多年，越长越大，不断地挤压脑组织，现在又出现要孵化的迹象。如果不尽快开颅，等它孵化出来人就没了。而且现在我们这里呢，还没有条件动这个手术，这个手术难度非常高，世界上没有人动过。我们现在最担心的就是开颅过程中引起鸟蛋的破碎。目前全国能动这个手术的医院都在北京，跟我们有合作关系的呢，在北京香山。按照我们的推测，这枚鸟蛋可能还需要三个月才能孵化，所以手术必须在三个月之内完成。父亲带着母亲先来了香山，接着是他。现在一家三口齐聚香山脚下，他跟父亲回到了六十元一晚的农家，佝偻着睡觉。睡到一半，他咬咬牙将父亲叫起来：“走吧，我们去住酒店吧。”父亲没拒绝，他们顺着地图找到附近的一家安顿下来，但也不再睡觉，而是坐下来试图就母亲的病情做一些交流。父亲告诉他十年前发病的经过，他则分享吃樱桃的事儿。父亲听了不禁笑起来。他越来越瘦，也确实越来越像一只鸟。你觉得像哪种鸟啊？他嘴边有一个词呼之欲出，但是忍住了。父亲自顾自地说下去：“我觉得像麻雀。”就是我们土话说的小虫，他后来跟人吵架，一直蹦蹦哒哒。然后我带他去玩乒乓球，他也蹦蹦跳跳。因为瘦，有一次徐坤，啊，就是你徐叔啊，说他怎么越来越像小虫了。你妈后来说话也快，一旦开口，别人一句话也插不进去。附近都文明了，都知道他厉害，会吵架。他不吃鸡肉鸡蛋的时候，我就觉得奇怪了。但你们不说，我也不知道。我那时候小，有一次拿零花钱在路边买了一根鸡肉肠，他回到家看到还抢了一半前后也不过几个月吧，他突然就不碰这些东西了。他说着开始用眼睛打量父亲，父亲讪讪的坐着，并不抬头。我没想那么多，不吃就不吃吧，我也没有多喜欢鸡肉。还有个事没跟你说，后来有段时间呢，他一直说你不好，说你外出读书工作之后人变得冷漠。对谁都不热情，好像在上海跟人处的也不是很好。不知道你为什么变成这样，尤其你有个女朋友，后来又分手了，他好像挺喜欢那女孩子，最终你们没成，他对此很失望，因此他想去外面抱养一孩子。说的最多的时候啊，我带他去接触过几个亲戚家小孩，最终还是没有抱。他脑袋一紧，一时不知说什么，只好起身去浴室洗澡。并在浴室门口说：“明早还要陪他手术，你早点睡吧。”父亲听到应了一声，待洗完澡出来，他发现父亲已经睡着了。他和衣躺在床上，被子胡乱的压在身上，发出响亮的鼾声。他试图帮他盖好，但没有做到，只好把空调开到最高。第二天一早，他们被医院的电话吵醒，七点钟。半个小时之后，母亲就要进手术室了。他不知道自己什么时候睡着的。父亲还扔太想他一直被吵醒。现在感到自己头痛欲裂。站在家属等待区，麻醉确认书从一个小窗口递出来。他父亲有点哆嗦地拿着笔，定在那儿。没关系，签吧，啊。他父亲一声不吭。过了一会儿，我看不懂啊。他拿起来，觉得那些字像是扭曲的蚯蚓，不禁一阵眩晕。问那个遮紧口鼻、只露一对眼睛的麻醉师：“呃，我能签吗？”“不行啊，昨天手术确认书谁签的就得谁签。昨天都签了，不差这个了啊。”他盯着父亲，父亲颤抖着写下了自己的名字，字很好。鸟蛋会被敲碎吗？到底如何取出？取出来的鸟还能活吗？它会不会是一只会飞的真正的麻雀呢？如果不是，它到底是什么呢？听说取出的东西会交给病人家属确认，是真的吗？母亲会顺利的醒来吗？她还能认出我吗？凡此种种，他都不知道。手术时间是如此漫长、单调，他和父亲没有什么再可以交谈的。下午黄昏的天气像是一场热病，阴氲在每个人身上，却冷得彻骨。手术室里人一个一个推出来，但是没有母亲。最后天黑了，黑得像是从来没有亮过。香山再也看不见了。他躲在暗处，不知是否仍旧巨大如昔。外面医院的马路空荡荡的，通向不知道什么地方。不时的会有病人躺在床上，从楼里被推上马路，绕几圈送去别的地方检查，又推回来。小小的输液瓶撞击着不锈钢的输液杆，发出叮叮当当,当的声响，叮当叮当的来，叮当叮当的去，像千里之外上海的生活，此刻更加模糊了。他已经想不起自己为什么会在那儿，而此刻为什么又会在这儿。他觉得，假如生活在这一刻就此停止的话，似乎也没什么不好。对于上海，他也许就是那只易碎的、应该被摘除的鸟蛋，它是有害的。一旦他认识到这一点，他就会觉得自己开始理解自己的生活。蛇山上那些人才是真实的，有问题的、不踏实的、无法停顿和存在下去的人，是他自己。后来，在母亲应该要出手术室的前某一刻。医院进口处的马路上传来了嘈杂的声音，一直传到他站立的窗口。别的病人家属都走了，他带着无聊的父亲下楼看热闹，顺便吃点东西。这里实在太冷，太安静了。他们顺着楼梯下去，边跺脚边往前走。转过弯，看到一大票人堵在医院门口。远远听到有人说出车祸了。他还在犹豫要不要凑上去的时候，父亲已经冲到了最前面。接着，他看见一辆农用的皮卡停在路当中，分开人群，层层的包围。一头驴喘着粗气躺在地上，驴旁边是一辆翻倒的大车，大车上是收废品收来的纸壳子。收废品的人拖着自己的驴，正在抽泣。车把驴撞死了，边上有人解说着：“人没事吧？人没事儿。”人们围着，不愿散去。他看见父亲站在驴面前，仔细打量。他过去拉他：“别看了，我们吃饭去吧。”“嗯，行。”估计呀、啊，手术还得有一会儿呢。他们顺着香山脚下一直走，最后走到了一片度假村的地方。这里有不少大饭店，但因为不是旅游季，多数没开门。他们走完一条街，又绕到另一条，才找到几家开门的小店其中一间挂着四个大字“驴肉火烧”。他看着父亲，父亲看着他，两人一起走了进去。热腾腾的驴肉汤端上来，他看到父亲的眼睛红红的。吃了半晌，他开口说：“我过得也不好。”父亲点点头，我觉得我妈不会有事儿了。父亲低头喝汤，又点点头。我想了想，我不走了，我以后也不回上海了。等这个鸟从我妈的脑袋里取出来，我们一家人哪儿不能去啊？是吧？也算是鬼门关上走过一遭了。就算是这儿，在北京，在香山，咱们也可以住下来。等我把上海的房子、工作都退了。咱们在这边开一个像这样的驴肉火烧店也行，我想这里的房租总不至于贵，这多偏啊，上海像这么偏僻的地方都很便宜了，我想这儿应该很便宜的，你觉得怎么样啊？行吗？父亲低着头，好啊，也不知道那个驴死了没有啊？就在医院门口，肯定死不了，可医院治人的驴得去兽医院吧？他不知道该怎么说了，父亲不再问下去。那一瞬间，他觉得自己跟父亲心灵相通。尽管少小离家疏于交流，但是一瞬间，他突然觉得他知道父亲在想什么。他觉得他们都想起了那只鸟，那只躲在他母亲脑袋里的鸟，那只鸟飞行在北山的深处，红草沟的上空。红草沟的土地是红色的，母亲白皙的皮肤在傍晚的夕阳下闪着银光。那天下午，他麻将赢了二十二圈，笑容堆在他美丽的脸上。桑树下的牌局结束，他趴在石台面上假寐。那只鸟，那只小而轻盈的飞禽，从天上盘旋而下，落进他的左耳。那一定是母亲经历过的不被理解的最好的事情。他知道一定是这样的，所以。妈妈才会那么执着的相信，还一
1: 再的提起。一
0: 个朗读者，马小成。成长。
1: 街道在阳光照耀下，你的天空，我在远方。很多的岁月，总是会想起你给予我的一切，你给我的每一个梦想。想。